1: Êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très
0: fort. Messieurs,
1: bienvenue au Fight Club. Pas de coups bas, pas d'entourloupe. je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui tranche toutes les rivalités même celles auxquelles personne n'avait pensé. Aujourd'hui c'est un combat de bulle puisqu'on va décider qui est le plus fort entre Superman et Astérix. Comme à chaque épisode, je suis rejoint par une experte ou un expert, et l'arbitre de ce combat de titan du phylactère est Thomas qui s'y connaît euh, en matière puisqu'il nourrit la communauté de Bubble de ses bons conseils BD comics et banga. Salut Thomas, comment ça va
2: Salut Martin, bah ça va super.
1: Bon. Euh, dis-moi Thomas avant de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Bubble ouais euh,
2: alors Bubble c'est euh, une application et qui va devenir bientôt un site internet en plus qui permet de découvrir de gérer et d'acheter ses bandes dessinées donc en fait on peut euh, mettre en, en, en ligne toute sa collection savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas on peut aussi euh, lire des, des conseils des dossiers euh, des coups de cœur pour euh, découvrir de nouvelles BD voir les tops de la communauté ou alors l'agenda euh, et recevoir des pushes personnalisées. Et on peut acheter ces BD, soit les recevoir à domicile, soit profiter des 100 libraires qui sont partenaires euh, pour les réserver chez eux euh, et euh, pour les récupérer euh, donc chez eux sans frais supplémentaires.
1: Bon, alors on va, on a décidé d'opposer Astérix et Superman parce que ils sont tous les deux très très forts, ils sont tous les deux très très emblématiques de la culture de la ils viennent, du pays du duquel ils viennent et aussi d'un style, de deux styles de, de bulles différents. Euh, donc on va, on va parler de tout ça aujourd'hui, à la fois d'eux, et puis aussi de ce qui représente la BD franco-belge pour l'un et, et le comics pour l'autre. Euh, avant ça, est-ce que je peux te demander de, de présenter rapidement nos deux challengers pour éventuellement les gens qui n'étaient pas là au cours des 50 dernières années où ou des gens qui découvrent aujourd'hui le monde de la BD et du comics, pourquoi pas, ça peut arriver. Ouais. Ça marche, bon, bah, je fais pas la voix
2: pour les présenter euh, <rire> comme dans le générique, mais euh, donc en gros, on a d'un côté euh, Superman, qui est euh, l'un des, des premiers personnages euh, de, de comics euh, emblématiques, qui a une vie super longue, puisqu'il en a 75 ans derrière lui, et c'est peut-être un des personnages les plus connus au monde euh, de, de la bande dessinée tout confondu. Et de l'autre côté, on a Astérix, euh, donc qui est euh, la création euh, française, euh, le personnage le, le plus emblématique euh, de la bande dessinée franco-belge, de, de Gossiné et d'Arzo, et qui, pareil, a une super carrière parce que ça s'est décliné euh, d'abord en album traduit dans le monde entier, puis à la radio, puis en film. Mais bon, je pense qu'on en reparle après. Euh
1: à la radio aussi.
2: Ouais, à la radio. Alors en fait, ça a été adapté ça. direct à la radio euh, l'année d'après euh, la sortie, parce qu'en fait, Goscinny a animé des émissions radio, et il y avait une émission pilote, donc avec les auteurs ah oui, pilotes et ils ont adapté Astérix mais en vraie, euh, vraie adaptation avec euh, des voix et d'ailleurs la personne qui faisait la voix d'Astérix a, a continué dans les dessins animés les premiers et donc c'était incarné, c'était joué, euh... donc ouais ils ont démarré direct
1: ah, Intéressant, ça ouais. nous renvoie directement à la dernière adap adaptation de Tintin par France Culture du coup
2: Ouais, ah, ouais, ouais <rire> c'est vrai qu'il y, y a des parallèles mais la radio et la bande dessinée ça marche vachement bien et on parle mmh. de Superman et Superman aussi a été adapté à la radio euh, dès le début, ah, euh, oui. avant les dessins animés et pareil c'était joué, c'était des fictions radiophoniques euh, donc les deux ont commencé à la radio en fait finalement.
1: Oh, C'est marrant, intéressant place au combat alors comme d'habitude on va avoir 5 rounds un vainqueur à chaque tour le premier à atteindre les 3 points ou tout du moins nous ferons, nous ferons le compte des points à la fin de, de l'émission à gagner euh, on va commencer par un premier round euh, assez euh, on va, on va dire factuel et encore, on voudrait savoir euh, qui a la plus grosse fanbase, qui a vendu le plus d'albums dans le monde, euh, entre ces deux, euh, ces deux géants de la bulle, même si il euh, y en a un qui est plus petit par la taille, mais <rire> qui est quand même grand, grand par les ventes. Euh, alors moi, je suis, je suis allé chercher quelques chiffres sur ce sujet. Euh, est-ce que, est que, est que tu veux en parler un petit peu avant que je, je balance les chiffres sur la table Ouais, euh, avant les chiffres, on peut dire quand même euh, que Superman a un petit
2: avantage c'est qu'en en fait, il est né 20 ans avant. Ouais. Donc il démarre en 38, alors qu'Astérix, il arrive qu'en 59 dans le journal Pilote. Et du coup, rien que ça, ça lui donne quand même une sacrée, euh, un sacré avantage euh, ouais. au niveau des ventes et de la visibilité euh, parce qu'à l'époque de, de Superman, il n'y avait pas grand-chose d'autre euh, en face. Mm. Et donc là, les, les lecteurs étaient plutôt accros euh, puisqu'ils n'avaient pas, euh, pas plus
1: de choix que ça. Donc, euh, il a un énorme avantage. Oui, 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 ouais. effectivement. Euh, alors... Moi je suis allé... Euh... Et puis il a un deuxième avantage, c'est qu'il est américain. Et il est
2: américain, c'est en anglais. Ouais, <rire> c'est vrai que ça aussi, ça change beaucoup et... euh, pour la diffusion mondiale. Quoi citer c'est super bien traduit. Alors,
1: ouais, absolument. On ouais. peut
2: reparler, ouais. Mais, ouais. Euh, et puis en plus, goscinny Udarzov, avait une méthode de validation des traductions hyper euh, forte, C'est qu'ils demandaient à ce que ça soit traduit dans la langue de destination puis retraduit en français à partir de l'album de la langue de destination, pour qu'il valide si les blagues marchaient, euh, s'il n'y avait, si avait pas eu des contresens, euh, si c'était pas perdu aux oubliettes. Donc avec ce système-là, en fait, il s'assurait que ça marche un peu dans le, tous les pays, mmh. et c'est peut-être ce qui a fait le succès euh, euh, de, de cette BD à l'étranger. On sait par exemple, en Allemagne, c'est numéro un. Euh, ouais. Il y a plein de pays comme ça où ils adorent Asterix. Euh, c'est hyper fort, quoi.
1: Bah oui, parce que je crois que c'est 111 langues pour dans lesquelles Astérix a été traduit, ce qui est, ce qui est colossal, en fait. Je, je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a autant de, il doit pas y avoir beaucoup de, de, de bandes dessinées euh, qui ont eu autant de traductions différentes. Alors sans doute, sans doute que Superman en a eu autant ou ouais, Tintin peut-être aussi. Peut-être Tintin. Je sais que. Quand, alors, on tombe déjà sur un premier point aussi euh, intéressant euh, de différenciation entre le mode distribution comics et albums, c'est euh, le fonctionnement par chapitre euh, des comics et, et le fonctionnement plutôt des albums euh, de la BD euh, franco-belge, ce qui fait que aussi c'est peut-être difficile de comparer, ouais. parce que d'un côté on vend des albums qui sortent tous les, euh, je sais pas, 3-4 ans... Euh, je ne sais pas quelle était la fréquence à l'époque, au début, c'était peut-être plus. plus ouais, c'était ra très rapproché. Ouais, c'était ouais, un
2: an et demi, euh, c'était ouais. assez rapide. Les premiers, ils ont vraiment enchaîné les. les mmh. en plus les succès, c'est-à-dire que ça marchait super bien et ils ont tout enchaîné. Mmh. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'au niveau aussi du prix, quand tu achetais un fascicule euh, Superman, c'était quelques centimes, alors que l'album euh, d'Astérix, c'était déjà quelques francs, euh, c'était plus cher. Ouais. Et après, euh, il était quand même pré-publié dans Pilote, Astérix, mais c'était deux pages à la fois alors que superman c'était quand même des mini récits ou des demi récits enfin c'était quand oui. même plus costaud on en avait pour son argent des, des 24
1: pages ou des trucs comme ouais. ça je crois enfin je crois que c'est la norme maintenant peut-être c'était pas le cas ouais c'était mais... pas forcément ça mais il y en avait plus
2: de pages ouais. alors, du coup tu avais de quoi lire alors que astérix c'était deux pages enfin moi j'ai une collection mm. de pilotes à la maison et quand mm. tu de lire un album entier c'est une tannée euh... <rire> c'est horrible même si tu les as à tous c'est super long tu tu décroches tu perds le fil euh... ouais, ouais ouais donc peut-être il y a ça aussi euh, qui a pas mal joué
1: donc d'après d'après qui est, euh, qui est une source ben, qui, qui sera la source qu'on aura aujourd'hui euh, euh, Astérix c'est le, euh, le, le deuxième titre de BD le plus vendu au monde euh, après One Piece donc je sais pas si c'est vraiment euh, précis ou pas mais en tout cas ça, ça donne un ordre de, de grandeur avec euh, 370 millions d'albums vendus euh, de par le monde Alors, euh, bon, je m'interroge toujours de comment on fait pour, pour euh, comptabiliser ce genre de choses euh, je sais pas exactement quelle est la méthode mais ça, ça donne un ordre de grandeur alors, Superman n'apparaît pas dans ce dans ce top. Euh, D'ailleurs, il n'y a quasiment aucun comics qui apparaît dans ce, dans ce top que j'ai trouvé là de de, et ben, de vente d'albums parce que euh, bah, pour les raisons que tu viens d'évoquer en fait c'est que les albums de comics sont finalement pas aussi vendus que ça, c'est plutôt vendu par fascicules, par chapitre qui sortent tous les mois. Euh, ah bah, ou pas.
2: Bah, là je pense que pour le classement, je pense c'est un autre souci, c'est que c'est pas considéré ouais. comme une série. Ouais. Superman, c'est plein de séries, c'est des centaines de séries, ouais. et du coup, ils ont du mal, je pense, à, à les regrouper. Parce ouais. qu'il me semble que Superman, c'est avec Batman, les, la série la plus longue en fait qui existe, si ouais. on met bout à bout en fait tous les épisodes. Mais comme euh, à la différence de One Piece ou d'Astérix, qui sont l'œuvre de deux ou une personne et, ou, et avec une vraie continuité, Superman, c'est l'œuvre de centaines de personnes, mais euh, dans, dans différentes séries. Donc, je pense que peut-être la méthode est peut-être pas la même de comptabilisation. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Mais si on empilait tous les super Superman, je pense que c'est largement Alors, euh, plus fort. Euh...
1: J'avais trouvé le chiffre de 800 millions, euh, de, 800 millions de ventes euh, depuis le début. Et ça me paraît même presque pas beaucoup, en fait. Ouais. Je ne euh, sais pas. Bon. En tout cas, il euh, y a un autre point aussi. C'est, comme on disait, Superman, euh, même si Astérix a eu un, un énorme succès international, euh, globalement, on a du mal à tester euh, la pop culture américaine, de manière générale, qui s'est qui s'est diffusé d'une manière tellement, euh, tellement vertigineuse depuis l'après-guerre que forcément, je pense que Superman, ça fait partie des quelques mots-clés qu'on peut sortir euh, à peu près partout dans le monde et, et, et avoir une réponse. Bon, C'est très, très subjectif comme critère, mais... Euh
2: ah si c'est vrai, je pense que tu vas en Sibérie avec une casquette, avec un gros logo S, euh, les gens savent que c'est Superman. Ouais. Après tu viens avec un petit casque à ailettes euh, je pense qu'ils ont peur. <rire> Ils savent pas ce que c'est. Euh, bon, moi je suis venu avec un t-shirt Superman aussi. Euh, c'est vrai. Je me suis dit, euh, c'est comme quand tu viens au match, tu viens avec l'écharpe du club. <rire> ben là, <c> pareil. <rire> non mais je veux dire, tout le monde sait ça en fait. On ouais. voit Superman, on l'identifie. Asterix, y a, y a il y
1: a moins de trucs iconiques. Bon, alors ça fait un point, un point pour Superman.
2: C'est bon, il y en aura pour tout le monde. Je referai. Non, Bélix, tu es tombé dans, dans
0: la marmite, t'es ta petite.
1: Bon, alors, la, 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 la question suivante a vraiment à voir avec. Euh encore beaucoup de subjectivité, mais ça va nous permettre aussi de mettre en avant euh, des grandes différences entre les deux. Moi, je voudrais savoir qui est le plus beau, <rire> dans le sens, euh, peut-être pas qui est, le, qui est le plus swag, mais, euh, mais, en, mais qui est le mieux dessiné, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va différencier les, 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 les grands styles de dessin entre le comics et la BD franco-belge, s'il euh, si y a des différences majeures alors oui, il y a beaucoup
2: de différences majeures, mais surtout, moi, ce que je vois en premier, le, le, le principal euh, point d'accroche, c'est qu'en en fait, Astérix, c'est l'œuvre de deux personnes. Et, mmh. Bon, maintenant, ça a changé parce qu'il y, y a des repreneurs, mais c'est surtout euh, Albert Uderzo qui a dessiné euh, toute sa vie euh, avec des assistants. Il y a eu son frère, il y a eu d'autres gens, mais c'est lui qui a donné vraiment la patte, alors que Superman, c'est pareil, c'est des dizaines et des dizaines de... Mmh. De, de, de dessinateur et justement on a un peu tout derrière euh, oui. euh, tous les styles tout, toutes les, les capacités et euh, si, par contre si on s'en tient vraiment au créateur si on prend euh, Joe Suster qui est le, le dessinateur originel de, de Superman versus Albert Uderzo bah là quand même c'est vrai Uderzo euh, il a quand même un niveau euh, incroyable derrière c'est un technicien de, de génie euh, il, il a pas son pareil pour l'anatomie il a su retraduire les codes de l'école belge, en fait, de Gigi, Franquin, euh, euh, Maurice, toute cette école belge de Marcinelle. En fait, il a repris à son compte pour faire un, un style nez, mais euh, qui, qui va encore plus loin. Et c'était un grand, aussi, euh, humoriste euh, visuel. C'est-à-dire qu'en fait, Goscinny est vraiment loué pour ses scénarios. On, on, il, il met beaucoup du sien de sa patte et tout. Mais Uderzo a vraiment apporté aussi un langage visuel, un comique visuel euh, qui, qui lui est propre et que ça aurait été un autre dessinateur. Astérix n'aurait peut-être pas la même force euh, mm. euh, derrière. Et surtout, Uderzo, ce, qui, ce que je vois moi aussi, c'est qu'il il sait tout traduire dans sa grammaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les albums d'Astérix, il modélise en style Astérix des, des milliards de choses. Il y a des anachronismes, il y a des, il y a des stars, il y a des. Et en fait. Tout, tout, tout coule de source, tout est bien fait et euh, euh, tout est vu par son prisme à lui. C'est pas de la caricature, mais c'est pas loin. Mais en même temps, c'est est esthétique et c'est drôle et, et voilà, c'est bien vu. Et de son côté, euh, Schuster, lui, il arrive euh, d'un moment où il n'a pas de prédécesseurs ou très peu. Et en fait, il, il invente euh, carrément des, des codes avec. Euh, avec ce qu'il a sous la main. Et, et évidemment, alors c'est est hyper esthétique aussi. Est, euh, L'ancrage, il est vraiment beau. Les, les personnages sont sculpturaux. enfin on, on a ça et puis on repense à cette fameuse... Euh, là, on ne l'a pas sous les yeux, c'est du podcast, mais la couverture d'Action Comics euh, où il porte cette, euh, cette voiture verte qui, après avoir secoué les méchants qu'il y a dedans, <rire> il va l'écraser contre un rocher euh, les jambes en avant. enfin euh, Le dynamisme, il est super. Euh. Moi, j'adore cette case aussi. Mm. Et je pense que si... si euh, ça a été aussi fort dès le premier numéro, c'est qu'il y avait quelque chose aussi euh, là-derrière, quoi.
0: Ouais. oui,
1: ouais. Bon. bon, du coup, euh, on va quand même donner le point à Asterix et Uderzo, alors, sur ce coup-là.
2: Bah, je crois que, ouais. là, là mm. pour... Alors, après, c'est vrai qu'il y a eu plein de super dessinateurs euh, qui sont passés mm. euh, sur Superman. Euh, si rien qu'on dit Alex Ross et ses peintures, euh, là, tout le monde devient fou. Euh, mm. Et il euh, y a eu des beaux albums, Kingdom Come ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que, moi je, moi, je mettrais le point à Uderzo parce qu'il euh, y a vraiment un truc... Euh, euh, mmh. hyper fort derrière
1: quoi. Très bien, bon bah ça nous fait... Euh, ça nous fait quoi ça ça nous fait un partout alors Ah ouais, un partout Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative.
0: Otis mon scribe
1: C'est lui qui scribe tout. Il Immotez pas vous C'est une bonne situation ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face, je dirais, euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, Et ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement
0: à me mettre au service Vous
1: aurez reconnu communauté. Edouard Baird dans son rôle de, dans son rôle iconique de scribe dans Astérix euh, Mission Cléopâtre euh, la, la, bulle, la bulle la BD, le comics euh, et même un petit peu le manga c'est aussi beaucoup une histoire de cinéma et de portage de licence sur grand écran donc là on a envie de savoir euh, qui a eu la, me la meilleure carrière au cinéma puisque tous les deux ont été très très présents sur le grand écran
2: Ouais, et on, bon, on parlait tout à l'heure de la radio donc ils ont commencé un peu à la radio et en fait euh, Superman lui a été adapté euh, très, très, très très tôt en dessin animé donc par les studios Fletcher et euh, ça a été très important euh, notamment pour une chose c'est qu'avant Superman ne volait pas ah Superman oui. il sautait, oui. il faisait des grands bons entre les immeubles et en fait les studios Fletcher qui étaient des, donc avec des grands animateurs euh, se sont dit ben non visuellement il vole, Enfin ouais. c'est logique en plus il a une cape et tout et du coup ils l'ont fait <rire> voler et, et, en, et ils ont transformé je pense le, la vie de Superman beaucoup plus vite mmh. et, et là aussi il a pris une, une stature beaucoup plus forte et, et, et iconique. Euh, qu'avant et c'est ce dessin animé qui en a fait aussi euh, ce qu'il est aujourd'hui donc ça ça a été hyper important pour, euh, pour son passage donc le, le côté grand écran euh, ou petit écran euh, joue beaucoup après euh, côté Sinoche euh, il y a eu euh, les films avec Christopher Reeves ouais et alors moi je suis né dans les années 80 <rire> et euh, malheureusement l'acteur en fait a été tétraplégique euh, mmh. après les films mais moi ouais. ça a été le moment où je les ai découverts ah, oui, et donc j'arrivais pas à associer euh, Superman à, ouais. à, à, à cet acteur qui était tétraplégique parce que c'était en même temps ouais. et c'était hyper perturbant quand je les voyais euh, parce que mes parents m'avaient raconté ça du coup je ouais. voyais Superman je me dis mais attends mais le mec il est <rire> c'était bizarre
0: ouais, mais ouais, bon ouais. il
2: a donné quand même de, de la force au personnage et il en a ouais. fait un une icône, c'est vrai que ça a super bien marché, et euh, il a eu un beau destin, et mm. si on le compare à Batman qui, du coup, <rire> dans les années 60, euh, était mm. quand même euh, vraiment clownesque, et euh, oui. à côté, du coup, Superman a bénéficié quand même d'une aura beaucoup plus sérieuse et qui correspond plus à l'esprit un peu d'ici, un peu sombre.
1: Oui, 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 oui.
2: Donc ça, c'était pas mal.
1: Ouais. C'est vrai que la, le, le premier film avec Christopher Reeve a pas mal mar marqué euh, ouais. son époque. Euh, le deuxième un peu moins. Euh, le troisième euh, encore moins. Pire le quatrième, <rire> c'était un, un reboot euh, avec Atomic Man et ouais. euh, produit par la, la terrible firme Canon. Donc là, c'était 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 la grosse cata. Astérix. Euh, a été aussi assez variable en termes de qualité au cinéma, di dirons-nous, mais il y a quand même euh, un gros volet animation.
2: ouais alors c'est ça, du coup, c'est comme, comme pour Superman, on parlait d'abord du dessin animé, Asterix mm. ça a commencé par le dessin animé, mm. donc il y a eu une version euh, non officielle, enfin non officielle, non approuvée par les auteurs d'Asterix ah, oui. le Gaulois, qui a oui. été fait par euh, des producteurs belges en accord avec, avec l'éditeur euh, d'Argo, mm que Uderzo et Gosciné ont découvert mm. mais ils ont laissé euh, passer donc ça a, ça a été sorti, ça a été un succès ouais. et du coup ils ont eu les, vraiment le champ libre pour faire euh, leur propre dessin animé et là mm. il y a eu Astérix et Cléopâtre mm. et les 12 travaux euh, d'Astérix et là ça a été euh, vraiment super quoi. ils ont tout, euh, ouais. tout réussi le, le scénario euh, impeccable, l'animation vraiment superbe, là encore Uderzo qui était euh, fan de Disney, qui voulait être animateur, euh, s'est mis à fond là-dedans ils ont créé un studio, le studio IDFX ouais. euh, ils ont trouvé des superbes Super doubleur, enfin ouais. il y a eu Roger Carreel, il y a eu ouais. tous ces gens-là en fait qui se sont mis derrière des bandes sont aussi super en fait, oui. les, on, on s'en rappelle aussi, les chansons elles sont top.
1: Tout à fait. Ouais. Et, ouais, et, ouais.
2: Les, et donc euh, mission, Clé... euh, par mission Cléopâtre, je... Le petit lapsus euh, pour ouais. la suite, <rire> mais Astérix et Cléopâtre, ça a été vraiment très très beau. Et après, pour les 12 travaux d'Astérix, en plus, c'est un scénario original. Donc, ils ouais. sont allés encore plus loin. Euh, et là aussi, c'était euh, exceptionnel.
1: C'est vrai que c'est hyper marquant, les 12 travaux d'Astérix, en fait. Euh, je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois, ou connaît l'histoire, ou s'en rappelle, enfin... Euh...
2: Ah, mais moi, j'avais la cassette, elle en ouais. était usée. Tu sais, ouais. le début des ouais, ouais, ouais. euh, VHS... Euh, <rire> alors, les, les, les nouvelles générations n'ont pas connu ça, mais <rire> le début des VHS qui sont usés d'avoir trop rembobiné euh, ouais. euh, de ça. Et ouais, je les ai vus des dizaines de fois. Ouais. Des dizaines de fois.
1: Bon, et puis... Euh après il y a eu le, les reboots animés en 3D de, de Alexandre Astier qui sont euh, bon c'est subjectif mais qui se, tiennent, qui se tiennent bien en tout cas surtout le premier je trouve euh, j perso j'ai eu du mal avec le deuxième là, mais euh, bon, bah c'est deuxi très, très personnel ouais
2: c'est ça mais le deuxième c'est un scénario original donc ouais. là aussi on est dans un truc un peu euh, mmh. qui
1: change ouais.
2: mais là aussi c'est intéressant de voir qu'il a eu euh, l'autorisation alors que tous les autres avant n'ont pas eu
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
2: c'est à dire que le domaine des dieux qu'il a fait juste avant avec euh, Louis Clichy qui ouais. sont deux à chaque fois euh, il a été tellement réussi et tellement euh, fait avec amour entre guillemets que puis en fait, on lui dit, bah ok, c'est tellement beau et ça ressemble tellement à ça que tu peux faire un scénario original. Mais c'est oh. vrai qu'après, il déroute un peu euh, ouais. par rapport euh, ah. au reste. Quoi.
1: Après, si on regarde l'époque récente euh, de l'un et de l'autre, que ce soit Superman ou, ou Astérix, euh, en termes en terme, euh, cinématographiques euh, live action, comme on dit, avec des acteurs. Ouais. J'ai envie de dire dans les deux cas, c'est compliqué. <rire> oui, exactement.
2: C'est pour ça qu'on les a mis à la fin. Ouais. On a commencé par parler des trucs cool. Et alors, bah alors, ouais, alors, on commence par quoi Le pire ou le moins pire Non, c'est pas vrai parce qu'Astérix, il y a quand même Mission Cléopâtre voilà, il y a qui est mission... un gros, gros chef-d'œuvre. Ouais. Euh, et l'extrait que t'as mis avec Edouard Baird, euh, ouais. il est assez emblématique parce que ça, ça montre ce que c'est l'esprit du film. Mmh. En fait, Alain Chabat, il, il a réuni un casting assez cool euh, autour de ça. Il a réécrit un peu le scénar pour le moderniser euh, à sa patte. Mais surtout, je crois que ce qu'il a fait de vraiment bien, c'est qu'il a laissé des moments d'impro en fait aux, aux, aux acteurs et en fait ce monologue d'Edouard Baer qui est si emblématique, moi je l'ai vu sur des t-shirts, enfin il repart partout en boucle, il est complètement improvisé. C'est-à-dire ouais. c'est Edouard Baer en, en roue libre qui, qui invente son truc, qui incarne son personnage, euh, il, il déroute tout le monde en fait et, euh, et c'est sa patte à lui et Chabat je l'avais entendu à la cinémathèque il, euh, quand il y a eu la grande expo sur Goscinny euh, l'année dernière. Il disait que, en fait, ce film est plein de moments de liberté mmh. d'acteurs euh, Il aura dit dit, bah, écoute, le cadre, c'est ça. Tu connais le personnage, tu connais l'univers et chacun s'est approprié son, son perso. Et je pense que c'est ça qui fait la, la force du, du film par rapport aux trois autres oui. euh, qui sont moins réussis. Oui. Alors, le premier, peut-être pas si mal. Je pas revu. Je ouais. l'ai vu avec mes yeux de, de, de jeune ado. <rire> euh, il n'était pas si mal, mais je ne sais pas en dire plus. Par contre, les, les deux suivants, les Jeux Olympiques et... Euh, et euh, je sais plus ce que c'est euh... c'est les, les anglais ah ouais, ouais les bretons les bretons et euh, avec ouais, ouais. bah, c'est une tannée je crois que les, les jeux olympiques moi je l'ai arrêté est... il est apocalyptique c'est ça euh, est... il est horrible en fait c'est euh... horrible les, les jeux olympiques et, ouais. et de ma vie je crois que j'ai arrêté 2-3 films et ça en fait partie quoi ouais. et ouais. pourtant j'ai vu des Gabouze ouais <rire> et je suis allé jusqu'au bout et là j'ai dû arrêter c'était incroyable
1: bon euh... Allez, on n'a pas je... parlé de on n'a pas parlé de la déconfiture du DCU Ouais. et, de, et, de, et de, ouais, de cette espèce de reboot critique que DC a voulu mettre en face de Marvel euh, il y a quelques années alors ça avait commencé de manière euh, déjà assez discutable je pense enfin ça c'est personnel mais avec Man of Steel que, que je trouve qu'il y a une adaptation de Dragon Ball Z pas mal mais, <rire> mais, mais par contre en termes d'adaptation de Superman moi j'avais l'impression qu'on était un peu à côté du personnage je sais pas je sais pas ce que t'en as pensé mais... moi j'ai aimé le, le début enfin, ouais, toute la première le partie début, le côté cool. où il se cherche ouais, le côté d'accord euh... Euh, pas film indé,
2: mais presque, quoi. Le oui, mec, oui. Il, il est tout seul, il, il réfléchit sur lui. <rire> ouais, et puis tu vois, il y avait une to the Wild euh, pas oui, longtemps avant, ça. puis il y avait ce côté-là, un peu euh, ouais, marrant. Euh, ouais. Connexion à la nature, le mec qui vient de l'espace, et... tout était bien, ça. Et Henri Cavill il est cool. Henri Cavill est super cool, ouais, c'est ouais. un bon interprète, euh, ouais. et puis il a la stature, la naïveté, enfin je sais pas comment dire, il ouais. l'incarne. Il, 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 il Par contre, après, ils se sont mis à tout foirer. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont mis euh, Zod, mais ouais. mal fait. Euh, et puis après l'espèce le, le, de, de menace d'inverser de, les pôles de la terre et oh, en fait ça faisait vraiment film des années 80 euh, ouais, genre le mauvais Highlander tu sais quand ils ont voulu euh, cacher le soleil <rire> c'était ce, ce niveau là et donc ça je sais pas voilà. ça, et, ouais. et à partir de là c'est parti en sucette mais euh, mm. vraiment tout, tout n'allait plus et ce qui est bizarre c'est que Zack Snyder moi, il m'avait bluffé sur Watchmen. Oui. Et le Man of Steel a trop bien commencé. Dans le cinéma, j'étais comme un fou. <rire> et au bout d'un moment, quand j'ai vu arriver les mecs euh, Zod et puis les extraterrestres, et puis comme tu dis, c'est devenu Vegeta et, ouais. et les mecs euh, compteurs de puissance. Enfin, du coup, c'est devenu n'importe quoi. Non, c'était moche. Et après, bah, malheureusement, ils ont enchaîné les, les trucs mauvais, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Batman contre Superman, euh, c'est. Alors, alors, en fait, d'ici, si, si, j'aimerais bien qu'ils écoutent ça. <rire> mais il faut qu ils, ils ont un problème avec les méchants. C'est-à-dire en mm. fait, ils n'arrivent pas à opposer des bonnes némesis Tu vois, ouais, ils n'arrivent ouais. pas à trouver. C'est-à-dire qu'ils ont mis Doomsday, en fait, dans, dans le 2. Mm. Sauf qu'au lieu de le faire arriver euh, comme, comme une créature, euh, comme il est, en fait, un peu incontrôlable, on sait pas d'où il vient, ouais. et ben, ils ont pris quoi L'ADN de Zod, <rire> ouais. encore, pour en faire un monstre dégueulasse. Euh, et puis, du Enfin. Voilà, ça n'a aucun sens. Euh, ouais, ouais. C'est ridicule. Après le combat, Batman et Superman, il y a quand même des trucs cool. Oui, il y a quand même des, 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 des super chorégraphies. Euh, quand Batman... Enfin euh, voilà, il y, y a vraiment de la chorégraphie, il mm. y a vraiment euh, des moments entre eux, des regards. Euh, je trouve ça, c'est plutôt chouette. Euh...
1: Mais, mais alors, pour le coup, je trouve que la rivalité euh, Batman-Superman, là où elle est le mieux exploitée, c'est dans les, les adaptations Lego. <rire> alors, ouais, ouais, t'es pas le premier. Dans, à... dans les Lego Batman ouais, et tout ça, et même euh, tous les. En fait, il y a, y a Lego Batman, euh, qui était la suite de la grande aventure Lego, qui est sortie, et puis il y a aussi euh, tout un tas de, de films d'animation Lego euh, que DC a sorti enfin d'ici Warner du coup, et euh, ils sont souvent très drôles et très réussis, et ils jouent, ils jouent très très bien sur euh, la rivalité entre Batman et Superman avec, euh, avec le second degré qui, qui est complètement absent, enfin, ou plutôt, qui arrive malgré lui dans Batman vs Superman avec... Euh, un point culminant avec euh, « Quoi, ta maman s'appelle Martin ?» <rire> Comme ma maman. <rire> bon, on est copains, alors. Alors, c'est vrai, ça fait un peu rire, mais
2: euh, en même temps, c'est assez puissant euh, pour, pour la remise en question du personnage. Mais oui. c'est juste que si tout le reste n'était pas si ridicule, oui. je pense que ça aurait eu un impact euh, incroyable. Oui. Mais comme tout le reste est, est un peu con, euh, ça n'a pas marché. Bon. Mais... Donc, bon. on,
1: on va donner le point
2: à, à notre ami Gaulois, alors. Hein. Ah ouais, je pense bah, entre les films, euh, les dessins animés euh, originels et mmh. les films d'Astie et Clichy, euh, je pense qu'il n'y a pas photo, là.
1: Superman, c'est bien que tu sois là. Tu vas nous donner nos instructions. Ok, les filles. Toi, numéro 6, ta mission consiste à amener Derek vers la montagne Spiridion.
2: Là, une surprise l'attendra, si tu vois ce que je veux dire.
1: Montagne Spiridion, d'accord.
2: Je sais comment je vais faire. Quant à toi, Roger Moore, tu vas t'occuper de drôles de dames. Ah, super, j'adore. Empêche-les d'accepter la proposition de Derrick. Elles sont en vacances à Mururoa, pas de question Comment tu fais Pour parler
1: sans bouger les lèvres, hein
0: Eh bien, c'est un don que j'ai depuis tout petit. Dans le métier, on m'appelle Super Ventriloque. Allez, salut, les filles Oh, regarde là où en ciel Un oiseau c'est
1: Superman Alors c'était un extrait d'Eric de, contre Superman, j'adore, <rire> de Mordino, <à> <rire> oh. euh, Non c'est Michel Azanavichis ah, qui oui, l'a fait en fait. Ah, ouais. C'était préalable à son, sa classe américaine. Euh, donc euh, là vous n'avez pas le visuel, mais en visuel on, on voyait donc le Superman des années 50 qui discute avec euh, le prisonnier, De la ouais. série Le Prisonnier et Roger Moore. Ouais, ça. Avec <rire> sa petite voix pincée de Je flippe si je veux. Voilà, exactement. <rire> Et il y a un, un extrait avec, euh, avec Roger Hanin qui a à mourir de rire aussi. Je n'ai pas mis parce qu'il a vraiment rien à voir. Mais... Ouais, puis À Je un moment pensais... aussi,
2: un extrait génial avec les communistes. « Mais bon Dieu, vous êtes ouais. communistes <rire> !» <rire> <rire> euh...
1: Et donc, il y a Derek, bref. Le, le crossover euh, le plus improbable de l'histoire euh, de la télévision. Euh, on voudrait savoir maintenant euh, qui a euh, la meilleure team. Parce que dans les deux cas, euh, on a d'un côté le DC Universe avec euh, toute la Justice League, Batman... Euh... Euh, Aquaman Wonder Woman euh, euh, Hawkman et que sais-je Green, Green Lantern et de l'autre côté on a euh, quand même hein, une belle bande de Gaulois aussi mm. à ton avis qui est... là c'est très subjectif mais dis-moi selon toi qui a la meilleure team alors là euh, y a... moi je dirais je le sépare en deux il y a la
2: mm. meilleure team entre guillemets euh, des potes et ouais, ça c'est le côté Astérix c'est-à-dire mm. que Bon, déjà, ils ont un, un espèce de Hulk avec Obélix. Oui, c'est vrai. Finalement, le, le mec est intouchable. Tu tu peux pas l'avoir, oui, sauf qu'à exceptionnel. Et euh, du coup, ils ont eu du mal à lui trouver une kryptonite. Et, euh, mais par contre, la, la force c'est euh, euh, finalement, ce n'est pas la bagarre qui résout tout. C'est euh, l'espèce le, de connexion qu'ils ont entre eux, les relations qu'ils ont, les rencontres qu'ils font. À chaque album, ils rencontrent quelqu'un, puis euh, ils l'aident ou ils deviennent copains. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors que Superman, avec sa Justice League, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont une relation un peu euh, à la fois de boulot et conflictuelle. Mm. En fait, il y a toujours un truc, c'est que Batman, euh, dans tous les comics, on, euh, il a un plan pour euh, buter n'importe lequel. Ça, c'est assez <rire> marrant. C'est qu'il le dit plusieurs fois et ouais. un, ça devient un gimmick assez intéressant. C'est qu'en gros, Batman fait confiance à personne. Il ouais. collabore beaucoup, mais en gros, il dit, je peux éliminer n'importe lequel d'entre vous euh, à n'importe quel moment. Et puis, il a un plan pour tout. Ouais. Et en fait, la Justice League, c'est un peu genre, euh, euh, quand Superman n'est pas là, euh, il y a les remplaçants. Mais en vrai, s'il arrive, euh, il défonce euh, tout le monde en 4 minutes. Donc euh, ouais. finalement, il n'a pas trop d'intérêt d'avoir une équipe, euh, si ce n'est peut-être de moins douter de lui. Mm. Euh, moi je le vois un peu comme ça mais ouais, je sais pas si ouais. toi tu, tu dirais ça aussi
1: euh, oui, euh, oui 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 c'est effectivement euh, en, term en termes de relation d'équipe euh, après je connais, je connais pas hyper hyper bien le personnage de Superman j'ai pas lu dans le monde comics de Superman mais c'est vrai que j'ai l'impression que euh, Batman est plus intéressant dans cette dynamique de groupe dans le sens ouais. où bah, par rapport à tout ce que tu disais hein. euh, c'est vrai que Superman j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un Enfin, les quelques comics Justice League que j'ai lus, en général, Superman est, est bloqué quelque part euh, parce que si ou parce que ça. Ouais, c'est ça, euh, ça. Et du coup, euh, bah, tout le monde galère en attendant que Superman arrive. Quoi.
2: Voilà, en fait, les mecs, ils gagnent du temps dans le temps qu'ils ouais. qui se libèrent. Euh, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, et, ouais. Euh, donc ça, c'est un peu marrant. D'ailleurs, dans la mort de Superman, qui a été un des ouais. gros récits phares, oui. euh, justement, la, la Justice League galère avec Doomsday, ce fameux monstre mmh. incroyable. Superman arrive et il se fait éclater. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'était hyper euh, bien oui.
1: vu. Euh, C'était ont... hyper couillu quoi. Ce qu'ils ont plus ou moins repris dans les films, mais à moitié mal, enfin bref voilà. dans le désordre. <rire> on le refait
2: pas. Bon. Mais euh, ouais, c'est ça qui est assez marrant. Et euh, par exemple, il y a des récits de, de Superman. Euh, je repense justement à parler de Kingdom Come, mm. où ça se passe dans un futur. Où, en fait, Superman a raccroché. Euh, donc il veut plus être super-héros et il vit sur une espèce de base lunaire qui reproduit le Kansas, où il laboure des champs. Et, euh, et donc il y a toute une nouvelle équipe sur place qui gère et en fait à un moment qui n'arrive plus à gérer et on le rappelle mm. et il revient et il est vieux et il n'a pas envie ah ouais. et ça c'est assez marrant euh... et, et je trouve que ça, et ce truc incarne bien son état d'esprit que même jeune ou même tout ce qu'on veut, finalement il n'a pas tant envie que ça, en fait mm. il est là, il a les pouvoirs parce qu'il vient d'une autre planète euh mais c'est pas, pas un héros euh, en lui oui. alors qu'Astérix il y a un côté euh, je veux sauver le monde et je veux aider mm. euh, c'est à dire que dans les Astérix il y a toujours une situation de départ il euh, y a toujours un moment où il se retrouve avec Panoramix et Abraracourcis Abra mm. euh, le chef de village et en fait il décide de faire quelque chose et puis Astérix c'est toujours hyper volontaire euh, ouais, ouais bah, je vais y aller, je vais faire ça euh, ouais, je suis prêt à prendre le bateau, euh, partir à l'autre bout du monde euh. enfin il y a un côté comme ça qu'il n'y a pas dans Superman euh, mm.
1: Et puis, le Astérix Verse, si on peut l'appeler comme ça, est, est, est assez attachant parce que entre euh, que ce soit l'ensemble du village où il y a tous ces personnages qu'on connaît, même si on ne connaît pas leur nom, mais on sait qu'il y a le poissonnier, le forgeron, euh, le barde, euh, enfin, et puis même, même chez les Romains euh, ou, euh, ou même chez leurs leur copains dans d'autres territoires. Bon, après... Euh, après, l'univers le, le, d'ici, c'est un univers gigantesque avec des millions, enfin des millions, pas des millions peut-être, mais quoi que, des centaines de milliers de personnages, euh, euh, non j'ai encore exagéré là, hein. ouais, un des petit millions, peu. des centaines de milliers, <rire> alors on va dire euh, peut-être des milliers hein, quand même. Mais alors, bon Dieu, si vous, vous êtes communiste. <rire>
2: Ouais, c'est qu'en fait il y en a plein qui ont été créés dans différents supports mmh. puis ils ont rassemblé ça et puis après ils ont racheté des licences ouais. ils ont augmenté et euh, ils ont eu aussi un, une grosse période en fait, où ils ont fait plusieurs versions euh, de chaque personnage euh, avec des terres ça. parallèles donc voilà. euh, Flash pouvait être trois Flash différents ouais. etc et du coup ils ont commencé à démultiplier à enrichir, à faire des versions de tout euh, puis ils ont voulu rassembler euh, tout ça en détruisant un peu cette terre, puis maintenant on est reparti on a re un multivers mmh. Et euh, du coup, il, il, ça, permet, bah, ça permet aux créateurs d'utiliser plusieurs personnages de plusieurs époques, euh, celles qu'ils aiment le mieux, de confronter, de faire des meilleurs teams, des choses comme ça. Mm. Mais effectivement, ça brouille les cartes et du coup... Oui, c'est ça, on est, on est quand même un peu perdu euh... Oui, et pour les, les, les lecteurs, finalement, si on n'a pas suivi depuis longtemps, c'est mm. plus difficile. Et on revient à ce qu'on disait sur Marvel euh, mm. en France, c'est que du coup, Marvel est quand même plus simple à appréhender... Ouais. Euh, et en plus, Superman, malgré le fait que c'est le plus ancien, le plus iconique, est-ce qu'on veut Finalement, c'est pas le plus simple à lire. Mmh. C'est-à-dire que Batman est beaucoup plus facile à appréhender. Il mmh. y a des récits beaucoup plus iconiques. Euh, c'est plus jalonné, je dirais. C'est oui. ouais. plus ouais. facile ouais. à appréhender. Mmh. Alors que mmh. Superman, c'est pas évident en fait.
1: Mmh. Bon bah écoute, ça fait ça fait un point pour Astérix. Euh... Enfin un point supplémentaire pour Astérix. Donc on en est à on en est à trois points pour Astérix, mais euh... Restez avec nous. Oh là là. <rire>
0: L'espace. Le dernier territoire inexploré. Une étendue de ténèbres sans fin. Ici, au bord de l'univers, je contemple les abysses et les... Batman Je contemple les abysses et Bruce les... Bruce Sérieusement C'est ta nouvelle combinaison spatiale en tout cas, ta combinaison est vraiment belle. Je te le dis entre héros, elle te va vraiment bien. Il a raison. Elle met vraiment en valeur ta ligne. Mm -hmm. Bof, tu aurais dû rester en noir. Ou peut-être en gris très foncé.
1: Alors, c'était un extrait d'un Lego Batman... Euh version animation euh, sortie, euh, sortie il y a quelque temps je ne sais plus qu'elle c'était où une fois de plus on joue sur euh, le contraste Batman très sérieux très sombre et, et qui se fait moquer par Superman et la, et la Justice League pour son côté très, très dark euh, alors euh, cinquième point ça serait qui gagne dans un combat euh, à main nue euh, avec potion magique Enfin, à main nue, en tout cas, sans arme. Euh, puisque Superman a quand même des, des, des yeux laser. Ouais. Euh, on peut dire que c'est une arme. Euh, avec potion magique, voilà. Bon, alors, à ton avis, s'il se fout sur la gueule, qui va finir par gagner Bon, bah, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Superman euh, est largement supérieur.
2: Euh... <rire> enfin, bon, après, c'est dur de comparer, hein, parce que la potion mmh. magique, on ne sait pas vraiment euh, jusqu'où ça va. Mais vu ce qui se passe dans les astérix et vu ce qui se passe euh, cosmiquement euh,
1: dans les superman je pense, qu'on on peut en déduire que ça serait Superman, non Bah euh, oui, je pense aussi que in fine, ça serait quand même Superman parce que Superman est quand même revenu de tout, euh, de la mort, de, de du soleil. Euh, non, il se prend des bains de soleil pour pour retrouver la patate, euh, d'une explosion nucléaire. Euh, bref, Superman Superman résiste à tout, alors que Astérix euh, sans potion magique c'est chaud quand même. Ouais, et puis même avec potion magique même dans, dans l'espace ouais. à mon avis euh, ouais, ça dure pas longtemps. Quand même Après
2: Astérix c'est quand même malin ouais c'est qui... sa force euh, qu'a pas Superman en fait Superman ah. du coup justement la Justice League lui permet d'avoir euh, l'intelligence de, mm. de de Batman ou de Barry Allen ou de mec euh, vraiment costaud ouais. alors que lui il est il, en fait il a la droiture mais mm. il est pas forcément il a pas forcément un plan ouais. alors que les autres ouais
1: et Asterix, euh, c'est ça il a un plan généralement oui. il, il est rusé il, il est rusé ouais ce qui est ce qui est curieux parce que il me semblait avoir compris que euh, Superman était super intelligent aussi Hyper, genre, euh, en termes de science, enfin, euh, si il était, il était euh, aussi intelligent que. Est-ce qu'il est aussi intelligent que l'ex-Luthor ou pas, tiens bah Moi, je dirais non, en fait, parce ah que oui
2: l'ex-Luthor, il, il brille vraiment par, par ça, c'est qu'il a mmh. un esprit et surtout un contrôle de lui-même euh, mmh. euh, incroyable, en fait, un self-control super fort. Et Superman est vachement plus sanguin. C'est marrant parce qu'il a le côté mm. droit et impassible. Mm. Mais en fait, dans plein d'histoires, il pète un câble. <rire> euh, il se laisse emporter par, des, par, des ses sens... émotions. Ouais, par ses émotions finalement. Et du coup, c'est ce qui le rend un peu humain. Et je pense que c'est oui. ça aussi qui, qui, qui marche bien. C'est qu'il est, il est humain derrière ce, ce côté homme d'acier. Mm. Mais il, en fait, il n'est il il est pas si malin que ça. Enfin, il est intelligent, mm. tout ce qu'on veut, mais il n'est pas si malin. D'accord. Il a, il a jamais, euh, il a jamais un coup d'avance comme pourrait avoir justement d'autres persos euh, comme, comme, comme Batman ou comme Ouais, voilà, c'est ça. Eux, eux ont un coup d'avance. Euh. Et si on regarde par exemple le, le Batman de, de, le, pardon, le Superman de de Morrison, euh, All Star Superman, mm. euh, où en fait ça commence, je fais pas de spoiler, mais <rire> euh, euh, Superman a un genre de cancer et il va mourir. Mm. Et en fait, il, il revoit un peu toute sa vie. On, on, on voit euh, tout, tout ce qu'il a accompli et finalement, c'est pas tant que ça. Mmh. Et puis, on voit tout, euh, ce qu'il ce qu veut faire avant de, de, de disparaître, bah, c'est pas fou non plus. Alors que Luthor à côté a des plans, mais euh, <rire> à, à 50 ans d'avance, euh, euh, il, euh, il se clone lui-même, euh, il ouais. réfléchit à des trucs, euh, à des, des sphères vachement plus fortes en fait. Superman, il, il, est, il est pas à ce niveau-là, je trouve.
1: Bon, mais donc euh, pour en revenir à notre question d'origine euh, en, en, en combat direct quand même Superman gagne ouais je crois que c'est Superman ouais.
0: Chic des Romains Centurion à quoi bon y aller encore une fois vous savez ce qui va nous arriver ces types là sont pas humains peut-être mais ce sont les ordres de Jules César
2: qui sait peut-être que cette fois-ci ce sera différent surveillez la porte
0: Engagez-vous, engagez-vous qui disait
1: ça n'a pas été très différent des autres fois, un Centurion. Bon, une non. situation classique okay. dans, euh, dans, puis, dans Astérix qui nous rend les, 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 les Romains assez attachants en ouais. fait à chaque fois, parce que. <rire> il faut à chaque fois que les, les, les pauvres euh, les pauvres soldats romains se font envoyer euh, au front contre les gaulois et à chaque fois ça finit bah, de, de la même façon c'est ça euh, ça fait 3-2 pour euh, pour Astérix euh, on a décidé de remettre un, un round bonus cool, euh, moi je voudrais savoir qui a la plus belle moustache, <rire> spontanément on, on pourrait penser à Astérix mais je crois que t'es venu avec un argument de poids dans ta besace,
2: ouais en, en fait euh, avant le podcast je me suis dit tiens je vais re-regarder quelques, euh, <rire> quelques extraits des films et tout pour me remettre dedans et en fait les moustaches des acteurs qui incarnent Astérix sont horribles, <rire> <rire> En fait, euh, si vous écoutez ce podcast, ouvrez une fenêtre dans votre navigateur, regardez euh, Clovis Cornillac en astérique, c'est horrible. Enfin, ils lui ont fait une moustache frisée qui dépasse, il est tout dégueulasse, enfin, c'est pas possible, ça ressemble à rien du tout. Euh. Et, euh, voilà, encore Edouard Bear, ça passe un peu, mais, euh, enfin, les claviers, elle, pff, non, il est quand même pas top. Enfin, du coup, il manque de crédibilité. Et alors, du côté <rire> de Superman, <rire> on a eu un gros clash euh, de réseaux sociaux, euh, voire plus que ça, en fait, puisque, mm. il, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, donc, en fait, Henri Cavill, l'acteur qui incarne Superman, euh, jouait dans Mission Impossible et s'est laissé pousser la moustache pour, euh, pour son rôle. Et, en fait, en même temps, il devait retourner des scènes de, de, de Superman et euh, donc, euh, sans pouvoir raser la moustache. Et donc, numériquement ils ont retravaillé son visage pour effacer le moustache et c'est affreux parce qu'il ne se ressemble pas du tout en fait Il a... ouais. ça lui fait une autre tête et du coup c'est hyper perturbant et donc je comprends la colère de, de, des gens qui étaient attachés à ces films parce que vous avez compris nous on n'est pas attachés à ces films <rire> mais en tout cas oui c'est très déroutant et puis c'est une énorme erreur enfin sur des films à tellement haut budget je ne sais pas comment ils... Comment ils arrivent à faire ça en fait ouais, ça, euh... ça fait
1: partie de la légende euh, du gaufrage du DCU euh, ouais. récent entre ça, les, les, euh, les reboots, enfin euh, le, le Joker, euh, l'autre Joker. Euh, ouais, euh, bon,
2: on comprend rien. On comprend rien, mais, mais là c'est une erreur tellement, euh, comment dire, tellement évitable, factuelle, ouais. euh, 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 quitte à repousser la sortie, je sais pas, de quelques mois, enfin j'en sais rien, euh, comment mmh. c'est possible, mais là c'est tellement fou que les mecs aient l'idée quand même de dire ok il est une moustache, on va numériser son visage sans moustache et on va le refaire c'est quand même fou Ouais. Ah oui, c'est catastrophique, le rendu à l'écran est catastrophique quoi. ouais c'est un raté euh, complet, mmh. Enfin, je sais même pas comment ils sortent les images il enfin, y a bien un mec qui valide euh, oui ou non mais ouais. là non et, euh... et alors du coup <rire> ce, ce truc là était assez marrant et j'ai regardé euh, quand même sur internet et Henri Caville a un super humour et en fait, sur Instagram, son, son fil Instagram, il a créé un, un petit post de réponse à, aux fans et aux détracteurs, en fait, où il fait parler sa moustache. <rire> et donc, euh, c'est donc génial, ça. il y a l'humour du mec qui comprend qu'il a fait euh, un truc, bah, c'est pas, pas exceptionnel, mais il y a eu un truc euh, ouais, tellement bizarre qu'il a dû prendre la parole là-dessus parce que... Les, les producteurs de films n'ont pas donné les bonnes réponses parce qu'ils se sont contentés de trucs un peu bateaux. Mmh. et lui il a carrément fait un poste où c'est la moustache qui parle <rire> et il dit voilà cher fan euh, Henri dort donc je prends la parole <rire> et il raconte tout un truc de, de... et c'est hyper malin c'est hyper marrant euh... et en fait on voilà on ne peut que se dire que c'était un bon choix pour ce, ce personnage là et qu'au contraire c'est ce qu'ils ont fait du film et peut-être l'impatience et peut-être le fait d'avoir de, fait des coups et des choses comme ça qui, qui a cassé le film et c'est pas lui euh, qui, qui, est... bon, qui était pris sur un autre
1: film aussi où sa moustache euh, lui paraissait essentielle je crois qu'il a je crois que c'est à la fin de mission du tournage de Mission Impossible il a offert euh, une pièce euh, qu'il a fait lui-même en fait euh, une pièce de monnaie euh... Euh, bon avec lui dessus je crois quand même euh, qu'il a offert à tout, tout, toutes les personnes qui ont travaillé sur le film euh, qu'il a envoyé avec un courrier et avec une signature du genre euh, moustachement vôtre ou un truc <rire> comme ça <rire> et, euh, et c'est vrai que Henri Cavill est, euh, est vraiment un acteur cool et un, et un mec qui a l'air super cool quoi. et il en, a, il en a vraiment joué avec intelligence euh, de tout ça, Donc, malheureusement il, il n'incarnera plus Superman à l'écran c'est bien dommage parce que je trouve qu'il apportait vraiment un truc hyper positif au personnage et c'est un, un vrai bon acteur et euh, donc voilà donc ouais. on, donc on a envie de donner le point à, à Superman euh, pour récompenser caville de tous ses efforts en fin de compte ah, quoi. ouais
2: ouais et puis puis on lui envoie un cd de Philippe Catherine euh, <rire> enlève en, 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 ta moustache <rire> non non il, il est euh, je pense qu'il n'y a pas photo euh, et puis non regardez les, les photos des acteurs euh, qui jouent les astérix <rire> les... de toute façon s'ils les changent aussi vite euh,
1: c'est qu'il y a un truc où ça marche pas bon bah on donne euh, on donne le point de la moustache à, à Superman pour euh, pour tout, euh, tout l'amour qu'on a pour Henri Cavill <rire> Pour service rendu. Ouais. Pour service rendu. <rire> ouais. et, euh, et on finit, euh, on finit sur trois partout. On se quitte, bons amis. Oh là là. Euh... <rire> Voilà.
2: Bah Thomas, merci beaucoup. Bah, merci Martin euh, de m'avoir invité je t'en prie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors on peut me retrouver sur euh, Bubble donc euh, soit l'application en tapant Bubble BD dans les stores euh, euh, soit bientôt euh, sur le site internet appbubble.co euh, on a aussi une newsletter on a aussi un site avec euh, des chroniques tous les vendredis euh, bientôt euh, peut-être un podcast aussi donc voilà on a des réseaux sociaux tapez Bubble BD partout euh, sur Twitter, Facebook et Instagram très bien euh, oui si on s'abonne
1: on recevra des emails de ta part c'est ça euh, je vais essayer de faire une photo avec une moustache alors
2: <rire>
1: pour les prochaines très bien bon et eh ben euh, quant à moi vous pouvez, me, bah, vous pouvez me, me retrouver dans les prochains épisodes de de, de c'est qui le plus fort euh, pour le prochain épisode on va sûrement rester euh, dans l'univers on va encore reparler un peu de, de, de comics et de bd mais pas seulement puisque on vous proposera une, une opposition entre euh, Zeus et Odin ah pas mal. Eh bien merci beaucoup, portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller voter aussi sur le site internet pour euh, qui est le plus fort entre euh, Astérix et Superman selon vous. A bientôt, à bientôt.